0: Abre a sua Bíblia, amém? Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Amém? Glórias a Deus. Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Quem não achou, diga misericórdia. Graças a Deus, os irmãos estão firmes na IBD, Paulinho. <risos> Diz assim, irmãos, na minha versão... Os projetos bem elaborados do homem trabalhador conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Vou ler de novo, irmãos. Os projetos bem elaborados do homem trabalhador conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Amém, meus irmãos? Eu não vou lá porque... Nosso Diaco Nivan, amado, já orou por mim, graças a Deus. Mas, irmãos, esse versículo aqui, é, eu estava meditando nele, né, e aqui a gente vê Salomão chamando a atenção para a importância do planejamento financeiro. Meus irmãos, nós vamos falar muito sobre isso, planejamento financeiro nessa noite. Até 35, vou tentar, até 35, até 8h35 mais amém, glória a Deus, meus irmãos. Nós temos que compreender o seguinte: que planejamento financeiro faz parte da vida do cristão. A gente tem que entender isso. Alguns irmãos eles não conseguem entender que para fazer as coisas tem que ter um planejamento. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, entendeu? E a Bíblia, esse manual aqui, ele é repleto, irmãos, de ensinamentos e princípios que vai falar sobre finanças. Olha só. Eu pesquisando, eu vi que nas, no, no Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênese, Êxodo, Levítico, Números e Deterionomos, existem 613 leis. E, nesse, e, e nessas leis, Ivan, mais de 100 leis aqui abordam assunto relacionado a finanças. Olha só, meus irmãos, a Bíblia. Falando sobre dinheiro. Jesus ele falou sobre dinheiro. Sabe quantas vezes? Eu pesquisando, 80 vezes Jesus falou sobre dinheiro. Nas 49 palavras de Jesus, 21 delas Jesus falou de dinheiro, irmãos. Então, meus irmãos, a gente vê que a Bíblia ela vai falar sobre dinheiro. As palavras de Jesus ela vai falar sobre relacionamento com o dinheiro. E mais, o Sermão da Montanha, 20% vai falar sobre dinheiro no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, vai falar sobre dinheiro. Meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela tem mais de 2.300 versículos que tratam sobre dinheiro e administração financeira. Olha só, meus irmãos, a Bíblia, você não precisa de livro nenhum, a Bíblia, tudo que você precisa sobre planejamento e finança está na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, ambos os testamentos, ele vai nos trazer grandes lições, não só no sentido de orçamento doméstico, mas também na visão do empreendedor. O Ivan falou aqui. Meus irmãos, e isso me faz lembrar da parábola dos dez talentos. Os irmãos, quantos conhecem essa parábola dos dez talentos? Olha só, meus irmãos, é, é um dos exemplos que a Bíblia vai dar. A Bíblia vai dizer que existia certo... Homem, que ele tinha alguns empregados, e ele chama porque ele ia fazer uma viagem. E ele chama um, dá quantos talentos? Cinco. Para outros ele dá quanto? Para outro ele chama, dá dois. E para o outro ele dá um. E aquele que ganhou cinco, ele investe, né? ele negocia e ganha mais cinco. E aquele que ganhou dois, ele negocia também e ganha mais dois. E o que ganhou um, o que, que ele faz? Ele enterra. Aí quando o senhor dele volta, aqui que ganhou cinco, olha só, ele chega, olha só, negociei, ganhei mais cinco, toma aqui. Aí o senhor dele fala, bom servo fiel. Sobre pouco forças fiel, sobre muito, te colocarei. Mais ou menos assim, que nós não temos tempo de ler aqui. E o que ganhou dois foi a mesma coisa, mas o que ganhou um, o que, que ele fez? Olha só, meus irmãos, ele enterrou o tá, talento, ele enterrou. E o que que aconteceu? O que, que o senhor dele falou para ele? Mal servo, né? Poderia pelo menos ter o quê? Dado meu dinheiro aos banqueiros para que rendesse juro. Sabe o que que eu aprendo meus irmãos aqui? É que meu Deus, é, é que meus irmãos, que a Bíblia, ela vai nos dar vários exemplos de como é, empreender, não somente meus irmãos empreender mas lições no sentido de orçamentos domésticos. E também meus irmãos no, no sentido de que a Bíblia ela vai ela vai ela vai me ensinar que eu não posso ser preguiçoso, por exemplo. Livro de Provérbios tem muitos versículos que falam sobre isso. A Bíblia ela vai me ensinar a como poupar. A Bíblia ela vai me, me ensinar como evitar gastos desnecessários. Tudo está na Bíblia meus irmãos. Ou seja meus irmãos a Bíblia ela vai no, no, nos ajudar a como fugir né do dinheiro fácil. A Bíblia ela tem todas as respostas que a gente precisa sobre vida financeira. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu perguntar aqui para os irmãos nessa noite aqui, quem nunca teve problema financeiro aqui, levanta a mão. Todos. Quem nunca passou aperto por falta de dinheiro aí? Quem nunca se preocupou em ganhar dinheiro e pagar as dívidas e comprar algo? Todos nós, meus irmãos, temos essa preocupação. Então, meus irmãos, Há muito tempo, tá? Que a área financeira e ela tem provocado inúmeros problemas. E sabe o que que acontece, meus irmãos? Nós não podemos ne negligenciar. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Negligenciar, meus irmãos, a, a relevância, tá? De finanças em nossa vida, não podemos, meus irmãos. Não podemos, e, e, meus irmãos, é coisa séria. Dinheiro é coisa séria. Dinheiro, finança, meus irmãos, a gente não vigiar meus irmãos, a gente fica... Então, a gente vai falar aqui nessa noite sobre alguns princípios de uma vida financeira equilibrada. Mas, antes de nós falarmos isso, eu pesquisando, eu vi que lá na Universidade de Kansas, né, é, pessoas com a vida financeira desequilibradas, né, 56% dos do divórcios é por causa da... Vida financeira desequilibrada. Essa pesquisa foi lá na Universidade de Câncer. E também a gente vê que a vida financeira desequilibrada, ela provoca vários, vários, várias coisas. Problema de saúde, insônia, tensão, é, mau testemunho diante da sociedade, estresse, irritação. Isso são as causas de uma vida financeira desequilibrada. Quantas pessoas não estão assim nesse momento? Uma vida financeira desequilibrada, ela pode até causar o suicídio. Há pouco tempo agora a gente vimos aí um, uma família, né, que o cara matou todo mundo. Matou a esposa, matou o filho, se assim, não me fala a memória, até a mãe, a própria mãe, por causa de problemas financeiros. Não é verdade? Então, uma vida financeira desequilibrada, meus irmãos, ela motiva várias coisas. E uma frase que eu li, que eu até anotei aqui: o dinheiro. Não é a coisa mais importante do mundo, mas afeta todas as coisas que são importantes, que são importantes. O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas afeta todas as coisas que são importantes. Tem pessoas que, que interpretam aquele versículo lá de Timóteo errado, né, que fala que o, amor, que o dinheiro né, é a raiz de todos os males. Não, irmãos. É o amor ao dinheiro. O dinheiro na sua vida ele pode ser benção, o dinheiro, como o Ivan falou aqui, ele pode ser útil na sua vida para abençoar vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nessa noite, eu quero falar com vocês sobre alguns princípios de uma vida equilibrada. Abre a Bíblia de vocês aí, em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Obrigado, senhora Diz assim, ó. Esse é o primeiro princípio, irmão. Os princípios de honra a Deus. Diz assim, ó. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. E se encherão com farturas os teus celeiros, assim como transbordarão de vinhos os teus re reservatórios, meus irmãos. Esse é o primeiro princípio que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. O princípio de honrar a Deus, meus irmãos. Deus ele é digno de toda a honra e de toda a glória, meus irmãos. O equilíbrio e a bênção financeira ela começa pelo reconhecimento de quem é Deus. Quem é Deus para você? Ele é digno de receber as suas primícias? Ele é digno de receber os seus bens? Meus irmãos, a forma como nós empregamos o nosso dinheiro também demonstra a realidade do nosso amor por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que entender isso. Quando eu dou, eu recebo. Aleluia! Meus irmãos, em Marcos 12, 17, diz assim, ó, esse versículo eu gravei no meu coração. Jesus falou, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, eu tenho que dar a Deus com alegria. Então, esse é o primeiro princípio, meus irmãos, de uma vida financeira equilibrada. O segundo princípio é a dedicação no trabalho. Isso é importante. Há um ditado popular aí que fala assim, ó, ó, fala assim, o trabalho enobrece o homem. É verdade, irmãos. Quando eu trabalho, eu conquisto. Eu trago sustento para dentro da minha casa. Aleluia. A Bíblia diz lá em 2 Tessalonicense 3, 10, 12, né, que... Se eu não quero comer, eu não trabalho. Se eu quero comer, eu tenho que trabalhar. É mais ou menos assim esse versículo. Ou seja, meus irmãos, sustento, é, a maneira de termos o nosso sustento é trabalhando dignamente. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 12, 24, ele vai falar assim, ó, as mãos do dirigente dominará, mas os preguiçosos acabarão sendo forçados a trabalhar. Meus irmãos, sabe o que eu aprendo? Quando eu trabalho com diligência, quando eu trabalho com dedicação, eu sou recompensado. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu trabalho com zelo, quando eu trabalho com excelência, eu vou ser recompensado. E Deus, ele está Deus, ele vendo. E você, meus irmãos, quando trabalha assim, você vai crescer. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o versículo está falando assim, ó, as mãos dos dirigentes dominam lá. Mas e o preguiçoso? O preguiçoso, meus irmãos, ele não conquista. O preguiçoso, ele passa fome. Provérbios 19,15 fala sobre isso. Se você quiser ler aí, Provérbio 19,15 vai falar que o preguiçoso passa fome. Provérbios 13, versículo 4, ele vai falar mais. O preguiçoso ele deseja, ele até quer ter, mais coisa nenhuma ele vai alcançar, porque ele não quer trabalhar. Como é que ele vai trabalhar? Como é que ele vai ter as coisas se ele, se ele não quer trabalhar? Então, meus irmãos, princípios de dedicação no trabalho, possamos nos dedicar ao trabalho. Certamente, se eu me dedicar ao trabalho, certamente, meus irmãos, eu vou ter uma vida financeira equilibrada. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O terceiro princípio aqui, meus irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos, é o princípio da adaptação. Provérbios 21, 17, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, diz assim, ó, necessidade padecerá o que ama os prazeres. O que ama o vinho e a carne engorda, jamais será rico. Amém? O que ama o vinho e a carne gorda, jamais será rico. Meus irmãos, nós precisamos nos adaptar aos novos tempos. princípio da adaptação. Meus irmãos, Provérbios capítulo 30, eu gosto muito desse versículo 7, 9. O, o, o profeta Lagu, ele vai falar assim, ó, duas coisas eu te peço, é mais ou menos assim, nem a pobreza e nem a riqueza, o suficiente para me viver bem, é mais ou menos assim, eu não sou muito de gravar versículo, não, adaptação, meus irmãos, eu tenho que confiar em Deus, na provisão de Deus, naquilo que é básico, provérbios 3.10 fala sobre isso também, provérbios 3.10 vai falar que Deus, ele não vai permitir que o justo dele passará fome, louvado seja o nome do Senhor, o princípio de adaptação, Filipenses 4, 11 e 12 vai falar sobre isso. Eu tenho que me contentar com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu posso. Aquilo que eu posso fazer, eu tenho que me contentar. Apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Eu sei passar fome, eu sei ter fartura. Apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Princípios de adaptação. Então, meus irmãos, contente-se com o que Deus lhe dá. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O próximo princípio aqui, meus irmãos, o quarto princípio, princípio de não as dívidas. Meus irmãos, as dívidas, elas desgastam, meus irmãos, as nossas emoções, o nosso tempo, a nossa família, a nossa vida espiritual. Como o Ivan falou aqui, a dívida, as dívidas, meus irmãos, trazem desespero. Então, meus irmãos, eu quero deixar algum, alguns conselhos aqui que eu aprendi na minha caminhada e na minha jornada. Irmãos, evita financiamento. Louvado seja o nome do Senhor, evita empréstimos. Meus irmãos, eu ouvo a Deus que tudo aquilo que eu conquistei na minha vida, nada foi, foi através de financiamento. Meus irmãos, foi porque eu soube esperar, eu não tive pressa, eu aguardei. E você, meus irmãos, quando você tem dinheiro na mão, pra, você consegue negociar. Você com o dinheiro à vista, você consegue ne negociar. Então, meus irmãos, evita financiamento. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é, analise com critério se vale a pena sobre a direção de Deus em oração. Provérbio 28, 19, vai falar assim, ó, quem cultiva a sua terra, sacia-se do pão. Quem persegue ilusões, se fartará de misérias. Olha só, meus irmãos, às vezes aquilo que você está achando que vai ser bom para você, aquela dívida que você está fazendo, vai ser ilusão lá na frente. Então, meus irmãos, peça a orientação de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, evite cartão de crédito. Eu nunca tive cartão de crédito, quem tem é a minha esposa, mas no valor baixinho. Só para comprar o basiquinho. Evite cartão de crédito, meus irmãos. Oh, eu, eu, eu aprendi assim, oh, eu não posso servir ao Master Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, e o Mastercard ao mesmo tempo. Meus irmãos, cuidado, se você não consegue viver bem com o cartão de crédito, tem gente que consegue, consegue administrar, entendeu? Se você não consegue, meus irmãos, evita ele, se livra dele, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E aqui, meus irmãos, o quinto princípio, eu vou encerrar nesse princípio aqui, tá, Ivan? Que a gente não tem mais tempo, eu vou obedecer o horário aqui, que é o princípio do planejamento. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia, em Lucas 14, 28. Lucas 14, versículo 28 e versículo 29. Esse eu gostaria de ler para os irmãos. Todos acharam? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Na minha versão está escrito assim, ó. E porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o custo do empreendimento, avalia se tem os recursos necessários para edificá-la. Versículo 29. Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, Todas as pessoas que a contemplaram na cabada, zombi dela. Versículo 30. Proclamando, este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminar. Olha só, meus irmãos, que palavra. Meus irmãos, planejamento. Aleluia, eu tenho que sentar. A Bíblia está ensinando, senta. Faz o planejamento, calcula. Pega um papel. Aleluia, pega o teu salário. Vê quanto você tem faz um planejamento, eu posso começar essa obra, eu posso comprar aquilo. Meus irmãos, Deus nos ensina, a Bíblia ela nos ensina esse princípio de planejamento. E a gente vê, meus irmãos, muitas pessoas, muitas pessoas endividadas, muitas pessoas é, passando por momentos difíceis porque não fizeram o planejamento. Começam uma coisa e nunca termina. princípio de planejamento, se você, meus irmãos, não planejar o uso do seu dinheiro e gastar conforme os seus impulsos, você terá problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver endividado aqui nesta noite, comece a fazer um planejamento para sair dessa dívida em nome de Jesus. Faça um propósito com o Senhor, meus irmãos, de não contrair mais dívida. Ora por isso. Peça a Deus sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus ele vai te ajudar, porque Deus é o nosso ajudador. A Bíblia, meus irmãos, é o um manual de ensinamento para nós. A Bíblia é o um manual que vai nos ensinar a ter uma vida financeira equilibrada. É só a gente ler, você não precisa pesquisar em livro nenhum. O livro de provérbios está recheado de ensinamentos sobre vida financeira equilibrada. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou terminar aqui, eu tinha mais alguns princípios para falar, princípios do que é necessário princípio da poupança e investimento, rapidinho Ivan, dois minutinhos, meus irmãos, nós temos que poupar irmãos, aleluia, todos nós estamos sujeitos a tempos difíceis, sim ou não, sim ou não, meus irmãos, sabe o que, que me fez lembrar agora Ivan, José no Egito, olha só, José teve um sonho, sete vagas gordas e magras, no período da gorda ali, no período da fartura, o que, que o José fez? Guardou 20% de tudo aquilo que ele produzia. Olha só, ele poupou. Quando veio a fome, o que, que aconteceu? Ele tinha. Se eu poupar, quando o dia difícil vier, quando a enfermidade vier, quando o desemprego vier, meus irmãos, eu não vou, não vou ficar desesperado, porque eu vou ter uma reserva. Irmãos, eu fiz uma cirurgia, eu fiquei três meses sem receber um salário três meses, imagina só, você com a despesa para pagar, se eu não tivesse uma reserva, meus irmãos, eu ia ficar desesperado, conta de luz para pagar, colégio para pagar, amém? compra para fazer, três meses, eu estava desesperado, meus irmãos, aquilo, há dois anos atrás, o meu gasto era um, hoje é outro, o meu salário, o meu salário, é 13 anos que eu não ganho, aumento. as coisas aumentaram, hoje eu vou no mercado, a minha compra dobrou, <risos> se eu não fizer um planejamento, se eu não tiver uma reserva, meus irmãos, é difícil da gente conseguir é, vencer é, os princípios de ter uma vida é, equilibrada financeiramente. Amém, meus irmãos? Então, fica com essa palavra, faça uma avaliação hoje da sua situação financeira, verifique, meus irmãos, se você está ganhando e gastando os seus recursos, elabora um orçamento hoje mesmo, um orçamento bem simples, senta, analisa com a sua esposa, com seus filhos, senta, procura consertar onde você está errando e certamente meus irmãos, Deus ele vai te abençoar, Deus vai te orientar e Deus vai te ajudar. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Aleluia!